0: Una corona di luce verde e bianca con le punte vagamente rossastre, che fluttuava lentamente, quasi stancamente, come un ballerino di danza classica visto al rallentatore. Benvenuti al podcast di Pepiteri Dietro al microfono il fisico Simone Baroni. Questo è uno spazio in cui esploriamo insieme i concetti affascinanti che reggono l'universo, con un linguaggio semplice e al tempo stesso scientificamente rigoroso. Buon ascolto! Nel mio libro A cavallo di un protone, i personaggi sono sedotti dalla danza dei luci di un'aurora boreale. Chiunque abbia visto questo spettacolo lo definisce mozzafiato. Si tratta di un fenomeno luminoso che disegna in cielo forme assai variegate e di dimensioni colossali, visibili anche dallo spazio. Vi sono archi, bande, cortine e raggi con colori che vanno dal verde al rosso, dal viola al blu. Mi piace paragonare un'aurora boreale a un quadro astratto espressionista, come quelli di Jackson Pollock, dipinto con schizzi di colore e con tecniche miste che trasmettono vita all'opera. Nonostante l'essere umano conosca da tempo in memoria il fenomeno delle aurore boreali e australi, la controparte nell'emisfero australe, il meccanismo che genera i colori delle aurore e le varie forme che essa assume è stato svelato a partire dalla seconda metà del XX secolo, e vi è ancora molto da scoprire, come rivelano importanti scoperte effettuate tra il 2008 e il 2022. Ma andiamo per gradi. Nel 1960 si sono inviati, infatti, dei rivelatori di particelle nell'alta atmosfera a bordo di un razzo sopra il Canada. E si è scoperto che le aurore boreali sono generate da un flusso di particelle elettricamente cariche che penetra nell'atmosfera, principalmente elettroni e protoni. Queste particelle seguono traiettorie determinate dalle linee del campo magnetico terrestre ed entrano nell'atmosfera in prossimità dei poli. La Terra è infatti circondata da un campo magnetico che la protegge dal flusso continuo di particelle provenienti dallo spazio e dal Sole, il cosiddetto vento solare. La presenza del Sole e del vento solare però altera il campo magnetico terrestre permettendo a una parte delle particelle del vento solare di entrare ai poli. La missione Cluster, dell'ente spaziale europea, nel 2019 ha trasformato in suono le onde magnetiche che si producono quando il vento solare incontra il campo magnetico terrestre. Questi elettroni e protoni provenienti dal vento solare urtano le molecole di aria, principalmente composta da azoto ed ossigeno, trasferendo loro energia. L'energia assorbita è usata per far compiere agli elettroni di tali molecole un salto quantistico. In altre parole, un elettrone acquista l'energia dell'urto e si allontana un poco dal nucleo dell'atomo a cui appartiene. In seguito, l'elettrone ritorna alla configurazione originale liberandosi dell'energia in eccesso sotto forma di un fotone di luce. Questa è la luce che compone le aurore boreali ed australi. Il colore dominante delle aurore boreali è decisamente il verde un verde smeraldo che si presenta generalmente in forma di raggi che si elevano verso il cielo e che occasionalmente spiraleggia ad alta quota o ondeggia mollemente come cortine di luce. Nel 1925, analizzando le frequenze di questa luce verde, due ricercatori canadesi hanno scoperto che è emessa da atomi di ossigeno singoli. I raggi ultravioletti del sole dissociano infatti le molecole di ossigeno in atomi di ossigeno singoli, che poi sono bombardati da elettroni e protoni provenienti dal Sole. Inoltre si nota che, alla base, un'aurora termina in modo deciso, come se lì, a circa 90-100 km di altitudine, la tela su cui sta dipingendo la natura fosse stata tagliata di netto con una lama affilata. Ciò che accade è che gli atomi di ossigeno tardano circa 0,7 secondi prima di riemettere la luce verde, e a bassa quota, dove la densità dell'aria aumenta, Questi atomi subiscono un gran numero di urti con altre molecole a cui questa energia è facilmente ceduta prima che venga emessa come luce verde. Uno studio del 1936 riuscì a riprodurre questa tecnica pittorica della natura facendo passare scariche elettriche in un gas contenente azoto e tracce di ossigeno. Nell'esperimento il tubo contenente il gas si illuminò del verde smeraldo delle aurore boreali. L'ossigeno è però in grado anche di emettere luce rossa, associata ad un diverso salto quantistico dei suoi elettroni. Ciò avviene più ad alta quota, a circa 200-300 km di altitudine. Qui la natura dà sfogo alla sua creatività e sfogge una diversa tecnica pittorica. A causa del lungo tempo di attesa per emettere i fotoni di luce rossa, circa 100 secondi, i venti in alta quota fanno in tempo a spostare gli atomi di ossigeno e sfumare il colore rosso dei raggi e delle cortine in grandi macchie di colore. Ancora più in alto, in certe occasioni, la punta superiore dell'aurore si accende di un blu profondo. Gli elettroni e i protoni provenienti dal Sole sono in grado di strappare elettroni alle molecole di azoto. Queste a loro volta sono spinte dai campi elettromagnetici a quote ancora più alte, dove diffondono la luce blu proveniente dal Sole. Infine, quando le particelle cariche hanno abbastanza energia, riescono a penetrare nell'atmosfera fino a bassa quota e ad eccitare le molecole di azoto neutre. I salti quantistici di queste molecole sono tali da emettere luce blu e rossa che, mescolate tra loro nella tavolozza della natura, danno luogo ad una colorazione viola alla base di alcune aurore boreali. Qualcuno potrebbe dire che svelare l'origine microscopica dell'aurora boreale la privi di bellezza e la riduca a meccanismi senza fascino e privi di emozioni. Al contrario, comprendere le basi scientifiche dietro questo fenomeno Comprendere l'origine dei vari colori e delle sue svariate forme ci porta sicuramente ad apprezzare la natura ad un livello maggiore di profondità e di intensità. Ci aiuta a comprendere un poco la mente dell'artista. Per imparare la scienza attraverso un racconto potete leggere il mio libro A cavallo di un protone. Trovate il link in descrizione del podcast. Pepite di Scienza è un podcast di Simone Baroni in collaborazione con Roberta Messuti. Pepite di Scienza è anche un canale YouTube. Se volete contattarci, la nostra mail è podcast Grazie per l'ascolto! E se vi piace il contenuto dei nostri episodi, vi invitiamo a lasciare una valutazione positiva, a condividere e a seguire il podcast ogni lunedì.